0: A most következő beszélgetés annyiban személyes témájú, hogy Simon Krisztinával, az apám kolozsvári unokatestvérével beszélgetek. Krisztina a 60-as évek óta tájfutó, és bár polgári foglalkozása szerint fizikus, kifejezetten sikeres volt a sportban is. Egyéb eredményei mellett több román országos bajnoki címet is szerzett, és komoly szerepet töltött, és tölt be a mai napig a sportági életszervezésében. A tájfutással, avagy tájékozódási futással már gyerekkoromban találkoztam, bár erről csak halvány emlékeim vannak. Jött valaki az iskolába, aki mutatott nekünk néhány tájfutótérképet, és egy mini kirándulás keretében elmentünk Kamaraerdőre, ahol megpróbáltunk tájolóval és a térképpel végigmenni a kijeljezett pontokon. A beszélgetés elején tisztázzuk, hogy mi is ez a tájfutás, hogyan készül a tájfutótérkép és ez miben különbözik a szokványos turista térképektől. Ezután szó esik arról, hogy hogy zajlik egy verseny előkészítése és lebonyolítása, majd arról is beszélünk, hogy milyen változások voltak ezekben az elmúlt évtizedekben. A beszélgetés második fele személyesebb. Itt Krisztina saját tájfutó karrieréről mesél, hogy hogy volt ebben ott a családja, illetve arról, hogy a versenyzés mellett milyen különféle módokon vett még részt a tájfutó életben. Túranapló. Han András podcastja. Sziasztok, András vagyok. Mielőtt belefognánk, hadd emlékeztesselek benneteket, hogyha szeretnétek támogatni a túranaplót, azt a podcast.hiking.hu támogatás oldalon keresztül tehetitek meg. A linket megtaláljátok a leírásban is. Köszönöm. Kezdünk. Hogy konkrétabb legyek, azért szerettem volna veled beszélgetni, mert a tájfutás egyrészt az egyik, legkedvesebb időtöltésed, másrészt nagyon eredményesen végezted ezt a sportot az utóbbi...
1: Hát hány, inkább az hány előbbi. Hány <gül> Tehát az első találkozásom a tájfutása az 62-63-ban volt. Amikor egyetemista lévén bekerültem egy ilyen kiránduló csoport, inkább turista csoportnak nevezném, ahol, mint kiderült, tájfutó társadalomnak is része volt ez a diákcsoport, és így találkoztam a tájfutással. Akkor még nem is nagyon mondták így, hogy tájfutás, hanem azt mondták, hogy turisztikai tájékozódás csak úgy simán, a futás szó még nem volt benne. És akkor aztán az évek folyamán természetesen alakult maga a sport is, meg egyre inkább életformában. Az hozzátartozott.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyáltalán mi az a tájfutás?
1: Lényege az, hogy erdőben, leginkább erdőben, mindenképpen terepen történik, ismeretlen, ha lehet ismeretlen terepen, a részletgazdag térképek alapján pontokat kell érinteni, és ha lehet, minél gyorsabban, a mai azért is alakult tájfutás szóval mert most már a fizikai teljesítmény sebesség is szempont, tehát minden időre történik. A kezdetekben, mikor én elkezdtem ezt a sportot még nem is annyira sportként tűzni, akkor még inkább az volt a fontos, mint egy jó turistának, hogy egyenletesen kellett haladni, és nem szabadul se túl gyorsan, se túl lassan menni. Akkor még nem neveztük futásnak. Az az évek alatt
0: alakult ki. De ez egyébként hogy működött? Mert ezzel én is korábban is találkoztam, hogy, hogy egy adott időre kellett teljesíteni a távokat, de miért? Tehát hogyhogy nem az volt, hogy ki tudja a leggyorsabban? Miért fontos, hogy ne legyek túl gyors? Ezt nem tudom.
1: Akkor inkább az egésznek egy ilyen turista jellege volt, a lényeg, ami különbözött az átlag turistához képest, hogy a térképek részletesebbek voltak, és több pontot kellett érinteni, amik nem jelzett utakon voltak, hanem a térképeken át kellett haladni teljesen ismeretlen terepeken, ahol nem vezetett direkt út ahhoz a következő ponthoz, amit érinteni kellett. Nem volt jelzett, nem volt ösvény sem adott esetben, de a térképolvasás segítségével, a térképi jelek segítségével el lehetett jutni a következő ellenőrző pontra, uh -huh. ahol voltak olyan úgynevezett élő állomások, ahol voltak bírók, és az előző két-három szakaszon miután áthaladtunk, akkor azon a ponton lehetett esetleg pihenni is, vizet kaptunk, ha éppen szükséges volt, és a távolságok talán hosszabbak voltak, mint a mai versenyeken.
0: Uh -huh. Itt be kell szúrnom egy rövid, de fontos megjegyzést. A tájfutók természetesen nem pusztán a térkép alapján tájékozódnak, hanem legalább ilyen fontos eszközük a tájoló is. A tájoló egyszerűen fogalmazva egy távolság és iránymérés segítő funkciókkal kibővített iránytű. Nem biztos, hogy mindenki, aki ezt a beszélgetést meghallgatja, ismeri a, a tájfutást. Itt van előttünk néhány térkép, amiket nyilván beszélgetésben kicsit nehezebb átadni, de azért el tudod-e mesélni, hogy ez a térkép, amit itt nézünk, ez miben különbözik egy megszokott turista térképtől?
1: Elsősorban a színek és a lépték, ez a két legmeghatározóbb. Tehát a színek a versenyeken, mivel a felület leginkább erdő, nem ha, ha meg zöldel jelzik, mint a turista térképeken, akkor kevésbé olvasható. Ezért az erdő fehér. Abban az esetben, hogyha van benne sűrűbb bozótos rész, vagy nagyon sűrű bozótos rész, amin nem ajánlják, hogy áthaladj, akkor azt különböző színárnyalatú zölddel jelzik. Minél világosabb, annál inkább át lehet menni rajta. A nagyon sötét zöld senkinek sem ajánlott, mert az nem csak sűrű, hanem esetleg szúros bozót, ami annyira akadályozza. Hiába lenne arra rövidebb átjutni távolságban, de annyira kellemetlen átjutni rajta akadályozat, tehát tulajdonképpen több időt veszítene a versenyző egy ilyenen át. Tehát ezek az elsőrendű színek mondjuk. Minden, ami mesterséges, emberi alkotta, legyen az út, ház, kerítés, az mind fekete. Zölddel jelzik még azon kívül a bozott lefedettséget. A jellegfák, tehát például a tisztáson egy nagyon jellegzetes magányos fa, az is zöld karika. Tehát ezek zöldek, a kék az természetesen a víz, és a barna, ami nagyon alapfontosságú, az a görbék, tehát ami a domborzatot adja ki, a domborzat rajzolat, az barna színnel jelzi azt, hogy hegyen, völgyön, meredeken, halacát.
0: Itt a felsorolásból kimaradt egy fontos szín, a sárga. A tájfutó térképeken a sárga szín a fák nélküli művelt területeket, mint például rét, tisztás vagy szántól jelöli. Ezek nagyon jól futható területek. És ezt látom, hogy itt nagyon, tehát iszonyatosan részletes ez a térkép, és én, aki persze a mai digitális térképek világában nőttem föl, nekem talán ez nem olyan meglepő, bár tényleg ez a szintű részletesség, hogy minden kis gödör, pukli a, a szintvonalaknak a töredezettsége, ez tényleg valóban alkalmas arra, hogy az ember helyben el tudja dönteni, hogy merre érdemes menni. Hogy készültek ezek a térképek? Mert ami itt van, az nyilván gondolom én, ez teljesen számítógépes adatbázis most már, de amikor ezt te a 60-as években elkezdted, akkor hogy, hogy lett? -e? Konkrétan az érdekel, hogy hogy készül egy ilyen térkép.
1: Még visszatérnék egy az előbb feltett kérdésedre, a nagy különbség a turista térképehez képest az a lépték. Ami nagyon fontos, mert pontosan azért, amit most mondott a rész, a részletgazdagság nem valósítható meg egy nagy léptékű, tehát egy 50 ezeres, egy a 25 vagy egy a 50 ezereshez való térképen, nem lehet ilyen részletgazdagon visszaadni a terepet. És ezért a tájfutó térképek legnagyobb része egy a 10 ezerhez, a szintgörbék közti szín, szintkülönbség az 5 méter az esetek legnagyobb részében, kivéve ami ritkább, ahol annyira lapos a terep, de van azért domborzati elem benne. Például Magyarország azon a részén, az Alföldön, ahol nagyon érdekes terepformák vannak, kis dombok, kis mélyedések, ott viszont csak két és a szintgörbék közötti szint, mert másképp nem lehetne érzékeltetni a domborzatot azon a térképen. Tehát visszatérve most a nagy kérdésre a térkép készítés. Ami annak idején, mikor mi kezdtük, akkor fehér papírral kezdődött. Elsősorban fel kellett venni mérve. Spárgán voltak jelölve a méteres, félméteres, öt méteres jelzések. Akkor két ember megállt például az végén, ahol kellett kezdeni a mérést, az első elment az első nagyobb útkanyarig. Közben természetesen iránymérés uh -huh. is zajlott. És akkor az felmérte, hogy na eddig az első kanyarig volt 25 méter. És például,
0: valahány fokban. És
1: valahány, és az egy és külön műszer volt az, hogy hány fokban, vagyis a, az irányon kívül a szintet is. Tehát ez egy hosszadalmas, nagyon hosszú ideig tartó munka. Legelőször Körbe járták a terep szélét, az eldöntött területnek a körzetét, utána következtek a főutak, az úthálózat, ahol kezdődött egy nagyobb úttal, és utána a kisebb és kisebb fokozatosan az ösvényekig, akkor a, ennek is természetesen megvan a maga fokozati jelölése, tehát a nagy útat természetesen másképp jelölik, mint a legkisebb ösvényt. Erre is megvannak a szabályos méret és szín, mert mindig fekete, de hogy mennyire szaggatott és mennyire vastag a vonal, az már jelzi azt, hogy mennyire nagy út vagy egy kis ösvényről van szó. Akkor utána ugye a domborzatot az közben végig kellett járni szintezővel, ahogy mi neveztük akkor, elindulva egy fix pontból, tartattuk a szintet, hogy ne menjen se lesse fel, és egy ilyen szintvonalon végigmenve, kialakult a forma. Tehát, hogy most a völgyet megkerültem, jött egy meredek, vagy kevésbé meredek oldal, de a szint az fix volt. Tehát nem mentem se le, se fel. De ez hogy tud? hogy, hogy Egyszerűen buborék volt egy olajos műanyag csőben, és akkor azt kellett úgy tartani, hogy az a, a buborék nem mozduljon sem erre, tehát akkor egy szinten mentem végig. Aha. És itt sok ilyen szintet végig kellett menni, ahhoz, hogy kialakuljon a domborzat. Tehát mindez rengeteg munkába, lábbal és fejjel és időben, tehát egy ilyen térkép elkészítése hónapokba is beletelt.
0: És mondjuk, ahol itt ezek a nagyon részletes szintvonal darabkák vannak, ott az is mind körbejártátok, vagy azért az egy kicsit olyan, berajzoltam, miután megnéztem a szememmel?
1: Ezek a nagyon részletes térképek ma már nem ilyen eszközökkel készülnek mind annak idején, hanem digitális eszközökkel részben vásároltak Amerikából kezdetben, most már azt hiszem, hogy itt Európában is hozzáférhetőek. A szintmérés is sokkal egyszerűbb lett, és ami a nagyon nagy lépés volt, az, hogy áttértünk a számítógépes, tehát egy olyan programra, amivel meg lehet rajzolni, már a, tehát akkor az felvett adatokat, amit már könnyebb felvenni, mert jók az eszközök, nem papírra kellett, hanem egyből a számítógépre lehet bevinni az adatokat.
0: Ez volt a legnagyobb lépés talán ebben a folyamatban. Azt mondtad, hogy az elején ezek kézzel rajzolt térképek voltak? Igen. Azt hogy sokszorosítottátok?
1: Nyomdában, de úgy, hogy minden szint külön kellett felrajzolni a megfelelő lapra. Én nem értek hozzá, mert ezzel nem foglalkoztam, de tudom, hogy ez volt a módszer, hogy a feketét külön, zöldet külön, a kéket külön, mindegyik egy külön lapra, amit a nyomdában aztán a megfelelő módszerrel végezték el a feladatot. Tehát nem értek hozzá, de a vége az lett, hogy meglett a színes térkép. Mm -hmm. Tehát az elején még nem is, mikor még nem voltak ennyire, tehát az első periódusban, amikor én elkezdtem a tájfotást, még azért egy a 25, egy a 20 000-es térképeken is mentünk, és nagyon kevés elem volt. Nagy gerincek, nagy völgyek, nagyobb hegylábak, nagyon sok minden hiányzott a térképről. Mondjuk a nagy utak, házak, kerítések rajta voltak. De ilyen finom dolgok, hogy egy kis gödör, egy kis bokor a tisztáson, ezek hiányoztak, még annak idején. Tehát, egész más jellegű volt ilyen értelemben a tájékozódás.
0: De akkor nehezebb is volt ezáltal?
1: Nem volt annyira precíz, ilyen értelemben nehezebb volt. Ma viszont, mikor gyorsan kell dönteni, mert minden nagy gyorsaságra megy, és rengeteg elem van a térképen, mm. ami között el kell döntsd, hogy melyik a tiéd, akkor más a nehézség. Mm -hmm. Más jellegű az, amit nehézségnek állíthatunk.
0: Amit eddig átbeszéltünk, az az, hogy hogy néz ki egy tájfutó térkép, arról is szó esett, hogy a tájfutóknak az a feladata, hogy bizonyos pontokat érincsenek egy adott sorrendben. A térképen, amiről még nem beszéltünk, van egy magenta vagy rózsaszín réteg is, amik az egyes pontok, amiket érinteni kell. Ezekhez van egy kis útmutató, hogy, mi, hogy ezt a pontot egy, egy mélyedésben keresd, vagy egy hegyes kis ö, csúcson. Hogy dől el, hogy mik azok a pontok, amiket érinteni kell, és hogy jelöli ki, és honnan tudja utána a futó, hogy hova kell tulajdonképpen menni, és hogy érdemes oda jutni.
1: Tehát az első fázis azt mondjuk, hogy eljutottunk odáig, hogy elkészült a térkép. Igen. Akkor következik az, hogy van egy pályakitűző, aki ezen a terepen, ennek a térképnek a segítségével szeretne versenyt rendezni. Uh -huh. Tehát először is otthon leül a térkép elé, ami most már számítógépen történik, és a program segítségével elképzeli azt, hogy hol lesz, és nagyon fontos az, hogy hol lesz az indítás és az érkezés. Manapság ez egy külön probléma, hogy az érkezés olyan helyen kell legyen, vagy olyan helynek a közelébe, ahol az egyre több autóval érkező versenyző parkoljon. Tehát ez egy kicsit leszűkíti az érkezésnek a megjelölt helyét. Tehát a kitűző elképzeli az összpont mennyiséget, amiket kell majd érintsenek a versenyzők, de úgy kell gondolkozom, hogy vannak kezdők vagy kisgyerekek, akiknek könnyű, könnyen megtalálható pontokat válasszon ki, és legyenek nagyon technikás pontok, amit elsősorban a legjobbaknak, legerősebb kategóriáknak kell megtalálniuk.
0: Mit jelent az, hogy egy pont technikás?
1: Például egy olyan kis gödörben van, amire nincs, nem vezet út. Itt például van egymással párhuzamosan 8-10 árok. Gyorsan haladó versenyzőnek nem olyan egyszerű megfigyelni azt, hogy most melyik árokba kellő megálljon, mindezt nagyon gyorsan, mert időre megy, hogy ne hibázza el, és ne kezdjen keresgélni, mert az mind időveszteség. Még egy tíz másodperc is egy adott pillanatban egy elit versenyzőnek nagyon veszteséges lehet. És mindezt úgy kell eldöntse, hogy nincs ideje megállni és gondolkozni. Tehát el kell döntsen nagyon gyorsan, és ez a technika nagyon fejleszti a döntés képességet, mert nagyon hamar el kell dönteni azt hogy a következő pontig hogy menjek, hogy gyorsabban, és az én tudásomnak és fizikai felkészültségi szintemnek megfeleljen.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy mitől technikás egy pont, tehát a verseny szervezője kitalálja, hogy milyen pontokat Igen, szeretne. Igen, tehát ez a pályakitűző,
1: pályakitűző feladat. Igen, a szervező, oda még sok minden más jön. Ez a pályakitűző, aki eldönti, hogy tegyük fel, egy versenyen lesz 70 pont. És akkor abból a 70-ből felépíti a térképen azt a 15-20 pontot pályánként. Tehát a legnehezebb és leghosszabb pálya az az elit kategória, ami férfiaknál, nőknél 20, 21 és 35 év között. Ez az elit kategória. Attól lefele két évenként vannak, mert a gyerekek ugye másképp Fejlődnek. gyakorlatilag 10 éves kortól szokás versenyeket rendezni, két évenként. 35 fölött jön a senior kategória, ami öt évenként jön. És ott természetesen már tekintetbe veszik azt, hogy rutinos ugyan a versenyző, de fizikailag már a megterhelés kisebb kell legyen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a 80 évesnek, vagy 75 évesnek, és a 12 évesnek ugyanazt a pályát adom. Mert a 12 évesnek még nincs tapasztalata, ő kell az úton menjen, vagy esetleg valamilyen vonalon, ami nem feltétlenül út, lehet például patakvölgy. De a, 8, a 75 éves, tegyük fel, aznak már annyi rutinja van, hogy ő megtalálja jól azt a pontot, jól dönt, de fizikailag már nem bírja. Tehát a pályakitűző mindenre tekintetbe kell legyen, eldönti otthon, hogy milyen pályákat készít, ezt még a számítógépen megteszi, és utána jön a munka, mert nem mindig pontosan ott van a dolog, vagy nehezebben megközelíthető, ahogy ő otthonról elképzelte, és akkor jön az a része, amikor terepen minden pontot végig kell járni, meg kell jelölni, hogy akkor, amikor már a felszerelése történik a versenynek, akkor biztosan oda menjen az, aki nem tud ő egyedül minden pályát, minden pontot. És akkor jön a segítőgárda, a rendezők, akik a kijelölt pontba felratják a bóját, meg a leolvasókészüléket.
0: Ezt is akartam kérdezni, hogy amikor én tíz éves körüli koromban próbáltam ezt a tájfutás dolgot, akkor mi zsírkléptáztunk, minden ponton volt egy különböző színű zsírkléte, és azt kellett egy papírra besatírozni ezzel bizonyítva, hogy ott voltunk, de ugye ez például a sorrendiséget nem igazolja. Hogy működik ez ma, amikor több technológiá rendelkezésre? Hogy igazolják a tájfutók a pontokat? Hát ö,
1: most már minden elektronikus Megy. Minden versenyzőnek van egy úgynevezett dugókája, egy újra felhúzható kicsi eszköz, a terepen a pontoknál pedig egy leolvasó rendszer készülék van, amit a beérkezéskor számítógépen leellenőrzik az egészet, ki is nyomtatják, és a számítógépen minden adat benne van. Tehát, hogyha véletlenül, szándékosan vagy véletlenül valaki fordított sorrendben veszi a pontokat, vagy kihagy valamit, akkor az természetesen megjelenik, és az rögtön érvénytelenítik azt a szakaszt. Vagyis az egész verseny. Tehát, ha valaki kihagyott egy pontot, vagy fordított sorrendbe vett, az érvénytelen. Tehát azt kirakták a versenyre.
0: Nem is csak valami büntetőpont? Nincs. A régi
1: versenyeken volt büntetőpont. Ezek manapság már nincsen kiment ez a fogalom kiment. A egy hidat.
0: hiba és kész vége. Egy hiba
1: és vége, igen. Megjelenik az MFP, ami misspointetelen, és, és vége.
0: Ó. Oh. Az elég kemény.
1: Igen, de hát az általában ö, ritkán fordul
0: elő. Ez a térkép, ami itt van előttünk, ezen az van, hogy 2018-as. Azóta eltelt egy pár év. Gondolom, változnak a dolgok. Mennyire tudjátok azt biztosítani, hogy ha valaki egy ilyen versenyen részt vesz, akkor a, a térkép tényleg érvényes legyen. Tehát ne az legyen, hogy mondjuk itt ugyan sűrű erdő van, de már kivágták, és valójában lehetett volna futni.
1: Pontosan a számítógépes technikának hála, nem kell annyi térképet nyomtatni, hogy az évekre érvényes legyen, és ezért megoldható az, hogy talán a nyomtatás előtti utolsó napokig, tehát mikor a versenyre sor kerül, előtte tudjuk azt már nagyjából, hogy hány kategóriából hány versenyző van, mert van egy jelentkezési határidő, ami után történik aztán a térképnyomtatás, és a pályakitűző és a segítségei az előtti utolsó napokig még a terepen javítást eszközölhet, ha például kivágtak egy darabka erdőt időközben, vagy kidőlt egy fa, és ahelyett, hogy magányos fa lenne, kiderül, hogy az most már fa rönk lett belőle, vagy egy út, amit hosszú ideig nem használtak már alig látható, tehát átjavítom, és nem annak a kategóriának. Tehát ezek segítségével napra készen lehet a térképeket kinyomtatni. Tehát aki már manapság megkapja a versenytérképet, biztos lehet benne, hogy napi szinten rendben van téve.
0: Az jut az eszembe, hogy oké, okay, hogy lehet ma már napi szintű műholdfelvételeket felvételeket is szerezni, akár lehet lidar drónnal repkedni, ami felméri a, a szinteket pontosan, de hogy azért Elkerülhetetlen az emberi felülvizsgálat, hiszen pont egy ösvény benőtségét azt nem tudod távérzékeléssel felmérni. A mai
1: technika pontosan ez a leider. Ez főleg arra jó elsősorban, hogy a domborzatot olyan szinten tudja ábrázolni, mert egy méteres szintgörbékkel történik a leképezés. Természetesen szükség van az emberi utómunkára, de egy olyan alapot ad, amit pontosan egy nagyon a kolosvári legjobb térképező mondta, hogy kb. 70-75%-át a térkép alapjának megadja ez a technika, tehát ennyivel kevesebbet kell ő dolgozon ahhoz, hogy egy jó minőségű térképet kapjon. De természetesen végig kell járni a terepet, csak nem kell azt, amit az elején mondtam, hogy a szinteken végig sétálni, hogy pontos legyen. Ez egy nagyon nagy különbség. Tehát ő a, elsősorban a, tényleg az ösvények, és az ilyen finom, amit az erdő fedezete miatt nem látszik. A gödrök, a hajlatocskák, a kicsi hajlatok, a patakvölgynek a kis ágazása, elágazásai, amik fedett erdőben nem látszanak a lájder technikában. Na jó, de
0: ma már GPS-es készülékekkel lehet sétálni, szóval Igen, tehát sokkal Igen, mindenképpen, mindenképpen sokkal könnyebb,
1: mindenképpen és azért ez egy olyan munka, amit kevés ember vállal. Sajnos ez a térképezési munka, Gyakorlatilag megfizethetetlen, mert aki, aki ezt civil lélekkel csinálja, csak azt tudja ezt a munkát vállalni. Mert nincs az a anyagi fedezet, nem lehet, lehet, vannak olyan országok, ahol ez lehetséges. Nem tudom, az északi országokban, ahol a tájfutás már a születésükről kezdve, tehát onnan indul eleve, onnan ered a sport, Észak-Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia. Ott lehet, hogy megfizetik olyan szinten a térképezőket, hogy ez jelentse azt, hogy tovább is lesznek olyan generációk, akik ezzel foglalkoznak, nálunk egyre nehezebb, mert nem nagyon jön anyagilag senkinek az a segítség, hogy ez megérje például egész normában, vagy egész foglalkozásban ezt űzni.
0: Azt hiszem, most elég jól átbeszéltük, hogy mi az a tájfutás, és hogy működik, és mi a térkép. Beszéljünk rólad, mert te nem egy véletlenszerű tájfutó vagy, hanem nagyon-nagyon komoly eredményeid vannak, az évek során, vagy lettek az évek során, és a családodban is elég, mindenki elég aktívan üzi ezt a sportot. Kezdjük azzal, hogy hol vagyunk most? Kolozsváron. Ezt eddig nem beszéltük, hogy ez egy erdélyi történet. Ott, hogy te elkezdtél a 60-as években tájfutni, mik voltak a következő lépések? Hogyan találtad meg azokat az embereket, milyen versenyek, és aztán hogy jutottál el az országos bajnoki szintig?
1: Hát a tájfutás úgy kezdődött nálam, hogy mindig szerettem kirándulni, és Kolozsváron van egy olyan adottság, hogy rengeteg erdő vesz körül minket, tehát a kirándulás, a túrázás az már eleve adott volt. És akkor ezzel a körrel, amiről beszéltem egyetemista koromban, kiderült, hogy néha verseny, akkor mondom turisztikai tájékozódásban is részt vesznek az illetők. És itt helyben voltak ilyen kisebb, egyszerű versenyek, amin részt vettem, és ami egyre jobban tetszett nekem ez a dolog, akkor még nagyon egyszerű térképek voltak, nem is volt arról szó, hogy színek legyenek, ozalit papíron egyszínű térképek voltak, és csak a domborzott ábrázolás volt gyakorlatilag, tehát lehetett tudni, hogy hol a patak hol a völgy, és hol van egy ház, meg egy kerítés. Szóval körbe ennyi volt rajta és mit tudom én, 20, egy a húszezerhez körülbelül ezek. És akkor aztán előbb csak itt Kolozsváron, és akkor volt még egy barátnőm, aki szintén itt volt, Kolozsváron egyetemen, és vele együtt kezdtünk járogatni ilyen kisebb versenyekre, és akkor egyszer meghívtak minket a Marosvásárhelyi tájfutók által, most már így mondom, hogy tájfutók még akkor is, ha nem az volt akkor a nevük, által rendezett egy nagy versenyen, az volt az első lépésük ezeknek a vásárhelyeknek, ami egy aztán országos jellegű versenyé nőtte ki magát. A Békás szorosban volt, és minket is elvittek oda akkor még csapatverseny volt, tehát kettes évvel mentek a versenyzők, és akkor volt előtte való este egy gyűlés, amin a különböző országrészből ott lévő versenyzőknek, a bíroknak, edzőknek mesélték, hogy ők úgy döntöttek, hogy nem csapatverseny lesz, csak összeszámolják majd az eredményeket, de külön-külön indul mindenki, amitől én nagyon-nagyon bejöttem, és azt mondtam, hogy nem is megyek, mert én nem tudok még egyedül, de akkor volt egy alpinista barát, aki azt mondta, hogy szó sincs, róla, ad nekem iránytűt és biztatod, hogy menjek. Az eredmény az lett, hogy megnyertük a versenyt, mi ketten ezzel a barátnőmmel, és ilyen kezdet után magától értetődő, hogy jött a folytatás. És akkor volt egy nagy nagyverseny, amit annak idején kolozsvár kupának hívtak. Egy érdekes verseny volt, szintén nem feltétlenül kolozsvár környéken, de nem nagy távolságra, és így kezdődött a tájfutó életem. Az például egy fontos, mozzanat, hogy megismerkedtem 65-ben a férjemmel, aki akkor még ugyan nem volt tájfutó, de a síző kiránduló, tehát magamfajta ember volt ilyen érdeklődési körben, ugyan szakmailag nem mert zenész, és akkor ő a, a tanáruk olyan volt, aki kergette a diákjait legalább egy évi egy versenyre, és neki is megtetszett ez a dolog, és ő is elkezdett jönni versenyekre. Nekem már több tapasztalatomot kezdtem tanítgatni, és a többi jött magától. Úgyhogy aztán ebből házasság lett, tájfutás az természetesen része volt az életünknek, úgyhogy aztán a gyerekek is örökölték, úgyhogy most már az unoka, unoka szinten is megy a tájfutás.
0: Nem tudom, hogy ilyen családi titkokat ki lehet -e adni, de hogy az egyik a fiatok térképész, a lányatok nagyon komoly sporteredményekkel bír szintén, nem tudom, hogy erről szeretnél röviden mesélni.
1: Nagyon szívesen. Tehát én például, amikor én kezdtem ezt a sportot, akkor még gyerekekkel egyáltalán nem foglalkoztak, mert azokon a térképen, amik akkor voltak, egy gyerek nem tudt volna semmit csinálni. Nem voltak az útak jóformán. Tehát akkor egyetemista korban kezdtünk, akikkel kezdtük a tájfutást Később, ahogy javultak a térképek, és kezdtek ö, olvashatóbbak lenni a gyermekeknek is, úgyhogy nálunk az magától értetődő volt. Akkor még a férjem is elég sokat térképezett, tehát segített az ilyen terepunkában, és akkor a 6-7 éves fia ment vele. Tehát egy adott pillanatban hamarabb ismerte a térképjeleket, mint az ABC betűit. Ez aztán folytatódott. A lányunk mondjuk nem járt annyira a térképezéssel, de természetesen ő is elkezdett, és ez olyan magától értetődő volt, hogy ha mi megyünk versenyre, vittük a gyerekeket is. Volt olyan is, hogy a lányunk nem érdeklődött épp olyan szinten a tájfutás iránt, és akkor azt mondta az edző, hogy hát nem is viszi sehova, és mi meg azt mondtuk, jó, akkor te itt maradsz, mi hárman elmegyünk. És te itt egyedül, vagy nagymamával esetleg? Természetesen neki fogod komolyabban venni a tájfutást, és azután tényleg nagyon jó eredményeket ért el. Aztán Magyarországon is ő áttelepült 2000-ben, és többször volt országos bajnok saját kategóriájában. Még az elitben is, de utána később 35-40-45 évesen is többször volt országos bajnok. A fiunk, ő is sok mindent. Ő aztán nem volt ilyen szinten a versenyzésben, de viszont a szakmája az onnan került ki, tehát térképeszt lett belőle.
0: Hogy lesz valaki országos bajnok? Tehát egyrészt mi kell hozzá, mik a, mik a konkrét lépések, feltételek, és hogy lettél te romániai országos tájfotóban? Annak?
1: Hát mikor én lettem bajnok, akkor még azért lényegesen kevesebben voltak akik tájfutottak. Másrészt még nem volt annyira fontos a fizikai hozzáállás, vagy tudás, vagy minek nevezzem, kapacitás. Én inkább észszel tájékozottam. Tehát nagyon hamar éreztem, hogy merre, hogy mint döntsek, és nagyon sokan, akik nálam sokkal jobban futottak, hibáztak, mert kapkodtak, siettek, rohantak. Én meg nyugodtan eldöntöttem azt, hogy mi a megfelelő az én tudásomnak, és a pontokat hamarább kaptam meg ilyen alapon. Tehát mikor én lettem bajnok, ami rég volt, ilyen 60 8, 70, 71, 72, azokban az években még azért nem a fizikai képességek voltak a döntőek. A mai időkben már nagyon fontos az, hogy nagyon gyorsan és jól fussanak. Tehát együtt van a kettő, a térképolvasási sebesség és a fizikai erőnlét. Muszáj megjegyezzem, mert ez nagyon fontos, hogy pont az, amit mondtam, hogy a döntési sebesség nagyon fontos. Például egy, én szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy érettségi, egyetemi vizsgák felvételi azelőtt mindenhol a lányunk arra panaszkodott, hogy már szégyeli magát, hogy mindig elsőnek jön ki a teremből jó jegyekkel, mert annyira megszokta azt, hogy gyorsan kell dönteni. És ez az életben nagyon
0: sokat számított neki, hogy ő megszokta azt, hogy a döntés az nem, nem húzzuk az időt. Én soha nem sportoltam versenyszerűen, tehát nem tudom, hogy, hogy működik az, hogy, hogy bajnokság. Különböző versenyekért kapsz pontokat, és azt összegzik, vagy hogy dől el, hogy ki a, ki a bajnok? Ez
1: egy bajnok, egy olyan verseny, ami elméletileg a legjobb minőségű terepen, legjobb rendező, stb. stb. nem mindig jön össze, de elvileg az, hogy van egy bajnokság, ami most már több kategória, nem azon kívül, hogy a kor kategória, de van olyasmi, hogy hosszú távú, középtávú, rövid távú, váltó, tehát többféle verseny van, és akkor ezen, aki a legjobb, a leggyorsabban megy, tehát a legrövidebb időt futja, az az év bajnoka. <síns> Kivéve a rövid távú sprintnek nevezett, ahol több verseny eredményét veszik össze pontozásos alapon, és van egy bizonyos szám, például rendeznek hat ilyen versenyt, akkor négyet vesznek a négy. Tehát a legrosszabbat és a legjobbat kiveszik, és átlagolják. Tehát ott így dől el. A többi az, az egy bajnokságon dől el a bajnoki címsora. Azon kívül van a kupa versenyek, természetesen, de ott nem pontozzák. Tehát mindenki megnyeri a maga.
0: Kupa versenyét. Hogyan dolgoztok együtt románul, magyarul, románokkal, magyarokkal? Ez hogy, hogy működik ebben a sportban? Elméletileg nincs
1: semmilyen probléma ilyen szempontból, csak kialakult. Kolozsváron 90%-ban magyarok a tájfutók. Van, mondjuk nem 90, 80 van -e egy ö, olyan pályak, ö, térképészpályakitűző, aki román, és az ő körülötte van egy pár, de az se sok. Itt elsősorban a Magyar Marosvásárhelyen ugyanúgy, Váradon ugyanúgy. Természetesen a déli országrész, ahol jó Bukarest volt, jó Krajova, akkor a Moldván, a Jás-Román uh, központokban, ott természetesen román a közösség. Brasóba vegyes van is is. Szebemben volt valamikor egy nagyon erős versenyközpont, ahol 90%-ban szászok voltak, akik mentek Németországba. Tehát az a szembeni központ meg is szűnt. Ott teljesen megszűnt a tájfutás. És érdekes, hogy nagyon sokszor van az, hogy egy ember, aki nagyon komolyan veszi ezt a sportot, maga körül egy olyan csoportot tud összehozni, hogy megjelenik egy város egy adott pillanatban, mint tájfutó központ, és ugyanúgy eltűnik, mikor az az illető elmegy, vagy abbahagyja. Tehát vannak ilyen
0: változó dolgok. Másképp nincsen Nemzetiségi probléma a tájfutók között. Nem is problémára gondoltam, inkább a logisztikára. Tehát ezen a térképen, ami itt van előttünk, ezen magyarul is ott van a terület címe, hogy ez, ezt simán tudjátok akkor
1: kezelni. Igen. Megszokták, akik jönnek ide, hogy a kolozsvári tájfutó térképeken rajta van magyarul is. Lehet, hogy maguk közt kezdetben morogtak, de nem jutott el oda, hogy ebből valamilyen probléma legyen.
0: Külföldre mennyit utaztál a kapcsán? Hát
1: amikor lehetett. Kezdetben, úgy mondjuk a 70-es években azért magyarországi versenyekre két évente kaptunk lehetőséget, útlevelet, akkor elmentem a nagy hogy Akkor úgy hívták, hogy november 7 kupa, aztán átalakult Spartacus kupába, ami mai napig egy... Olyan verseny, amire jönnek a világból mindenhonnan, északiak, stb. Ez ö, október vége, november elején szokott lenni. Arra ha csak tehettem, mindig elmentem. Később aztán 90 után beindult a lehetőség, és akkor aztán mentünk más versenyekre is. A magyarországi versenyeken kívül részt vettem néhány, nem is tudom pontosan, 5-6 világ, veterán világbajnokságon, tehát akkor már túl voltam a 35-ön, Úgyhogy részt vehettem ilyen versenyeken, ez mind saját költségen, de nagyon ö, nagy élmény volt. Voltam Svájcban, voltam Litvániában, Csehországban, nem is tudom hirtelen felsorni, de ilyen 5-6 világbajnokságban részt vettem.
0: De a rendszerváltás előtt akkor nem tudtál nyugatra utazni? Ne.
1: Tehát voltam, de kirándulásképpen rokonoknál, de versenyen nem voltam nyugaton.
0: Mit csinálsz most? a tájfutás kapcsán?
1: Amíg 90-ig voltak a klubok, ahova tartoztunk, különböző klubok, amiket többnyire valamilyen gyár tartott fenn. Tehát volt Kolozsváron az egyik legnagyobb gyár, volt a Kluzán a nevű cipőgyár, ahol volt vagy három-négy tájfutó veterán, akkor már veteránnak számító aktív, lelkes ember, akik maguk köré gyűjtöttek fiatalabbakat is, és akkor ezt a a klub finanszírozta az utakat, tehát az országra ban levő versenyekre tudtunk menni vonattal, fizették az utat és az ott tartózkodást. 90 után csendesen ezek a gyári, a gyárak is megszűntek, és ez a fajta finanszírozás. És akkor úgy döntöttünk, már azelőtt Norvégiába elfutott tájfutó barátaink biztatására, hogy alapítsunk egy alapítványszerű klubot, ilyen szövetség, nem is tudom minek nevezzem pontosan, és akkor 94-ben a Pro Orientare, tehát a tájfutás ért való klubot megalapítottuk, ami elsősorban arra fektette a hangsúlyt, hogy népszerűsítsük a sportot, és fiatalokat bonyunk be ebbe. Az egyik alapító a lányom volt, aki aztán kiment külföldre, és én örököltem ezt a helyet, és a mai napig én hol elnök, hol alelnök, hol, de mondjuk a alapembere vagyok ennek a
0: társaságnak. Azt mesélted, amikor itt körbesétáltunk a városban, hogy hogy szoktatod gyerekeknek például szervezni? Azt is csinálod még?
1: Éveken keresztül szerveztük a kezdő, tehát olyanoknak, akiknek soha nem volt a kezükben a térkép, nagyon egyszerű térképeket a városi parkokban, a sétatéren, a másik sportparkban, akkor ott a Felegváron, ahol se Nagyon egyszerű térképeket mi készítettük, ezeket nem volt, nem kellett részletgazdag, és más léptékkel, tehát 3000-4000-es térkép egy, tehát minden érthető volt, és az iskolákat szerveztük be, hogy hozzák a gyerekeket. Egy időben egyre többen jöttek, tehát meghirdettük két-három héttel hamarabb. voltak lelkes tanárok, akik hozták a gyerekeket, Kolozsvári iskolai románok, magyarok jöttek elég szép számban. A maximum például egy adott pillanatban, pont a Felegváron 295 gyerek volt, ez volt a legtöbb. A baj az volt, hogy ezek valaholért nem folytatták. Tehát mi megpróbáltuk az egyik lelkes kollégám, a László Csaba, aki könyvet is írt a tájfutásról, meg sok cikke van. Mi ketten szerveztük elsősorban ezeket a versenyeket, és megpróbáltuk azt, hogy nagy gyerekek, tíz nap, egy hét múlva rendezünk egy ilyen egyszerűbb, tehát nem ilyen nagy versenyt, de rendezünk egy edzésszerű valamit itt vagy itt. Először eljött 40 gyerek, aztán eljött 30 gyerek, aztán 10 gyerek, és a végén semennyi. És sajnos ezekből senki nem maradt, gyakorlatilag. Most ezelőtt sajnos a Covid miatt abba hagytuk ezt a fajta versenytípust, viszont megint a család, Ezúttal a menyem fogott neki gyerekekkel foglalkozni, mert nagyon felháborodott azon, hogy nincs utánpotlás. És előbb a saját gyerekeinek az osztálytársait vette kézbe, és kezdett nekik tanítani étályfutást. Most már oda jutott, hogy minden héten van egy vagy két edzés, és legalább 30 gyerek lelkesen megy. Hatott már le is, igazolt az egyik jelenlegi, mert aztán kialakultak új sportklubok más alapon, persze nem ilyen gyári meg segítséggel, és a, átvette őket már a klub, és azok már rendszeresen viszik őket versenyre.
0: Ezt is akartam kérdezni, hogy, hogy az utánpótlás ma honnan van, hogy egyrészt akkor gyerekek, de ugyanúgy megvan -e még, amit te mondtál, hogy egyetemisták, akik például ide jönnek a városba, és itt találkoznak a sporttal. Nem érdeklik őket a tájfutás nem nagyon találkoztunk, csak
1: nagyon-nagyon ritkán fordult elő. A legfontosabb dolog az, hogy a szülők, vagy azok a gyerekek kezdenek tájfutni, akiknek a szülei tájfutok, vagy most már, hál' Istennek a fordítottja is van, hogy a gyerek elkezdett tájfutni ezzel a csoporttal, és elcsábította a szüleit. És most egyre több apuka, anyuka, aki eredetileg csak vitte a gyereket autóval a oda az edzésre, most elindult a versenyen az utóbbi években, most már elég sok éve van egy ilyen, hogy nyílt kategória, ahol nem számít a kor. Picivel nehezebb, mint a tíz éveseké, akik tíz éveseknek szallagozott, kiszalagozott pálya van, hogy tudják követni, tizenkettőtől már nincs. Tehát a nyílt kategória a tizenkét éves kategóriának megfelelő pályát kapja, de lehet 50 éves is az illető, mindegy, és akkor így egyre több szülő kezd becsatlakozni, ami mindenképpen nagy nyereség, mert ha a szülő is elkezdi a tájfutást, akkor kisebb az esély annak, hogy a gyerek abba hagyja. Tehát így szaporodnak, hál' a, a,
0: a tájfutók. Hogy működik a tájfutás anyagi háttere? Mert amit mondasz, abból azt veszem ki, hogy nagyon sok önkéntes munka van benne, de azért mégiscsak dolgok pénzbe kerülnek.
1: 90% önkéntes munka. Lehet, hogy csak 80, nem tudom. A térképkészítés, azt elmondtam, hogy milyen szinten önkéntes főleg. A versenyrendezésre szükség van, tehát a sponzorvadászat az mindig érvényes, ritka az, hogy vannak sponzorok, de azért akadnak. Tehát nekünk is például egy olyan, amik ezt a proorientárét támogatja egy olyan valaki, aki ő maga nem tájfutó, de voltak kollégái munkahelyi, akik azok, és ő is sportol különben biciklizik, meg fut, és úgy döntött, hogy ez egy olyan sport, amit támogatni kell. És tőlem minden évben kapunk egy összeget, az egy olyan rendszeres támogatás, amiből például, ami mindenképpen pénzbe kerül, mert egy ilyen nagyobb versenyen kötelező a mentő ott legyen, kötelező a mobil WC, ezek mind pénzbe kerülnek, és nem kevésbe. Azon kívül természetesen a térképnyomtatás, a minőségi papír, mert mostanában külföldről veszünk olyan térképpapírt nyomtatni való anyagot, hogy ne kelljen, mert eddig fóliába kellett tenni a térképeket, hogyha elázik, akkor ne menjen szét. Most már olyan papírral nyomtatunk, ami... Nem ázik szét az esőben, de ez is külföldről vásárolt pénzért. Tehát ezeknek mind kell az anyagi fedezet. Az, hogy elképzelem azt a versenyt, kitűzöm a pályát, az még mindig önkéntes alapon megy.
0: De, és mondjuk egy nagyobb versenyen, akkor azért gondolom, van valamiféle nevezési díj. Igen.
1: Azokon a gyerekversenyeken, ahol az iskolákat csábítottuk, ott nem volt be nevezési díj, ott hogy jönnek, és hogy látják, hogy mi az a tájfutás. A nagy versenyeken, a nagyobb versenyeken természetesen van nevezési díj, még mindig nagy kicsi ahhoz képest, hogy mennyit fizetünk egy külföldi versenyen, de létezik benevezési díj, és még külön van olyan, hogy aki kezdő, és nincsen ez a dugókája, az az eszköz, amit, amivel el, azt lehet bérelni például. Az apró pénz, de az is pénz. Jaj, hogy minden, hogy, hogy Lát, ez az embereknek van egy saját általában? A legtöbbnek van, amit... van sajátja, főleg aki rendszeresen jár versenyezni, annak van sajátja, és akkor van egy, mit tudom én, 20-30-as adag, amit bérelni lehet.
0: Mi az, amiről nem beszéltünk, amit szerinted még érdemes lenne említeni?
1: Tehát például kérdezted ezt a szimbolikát. Van egy nemzetközi felső fórum, az IOF, tehát International Orienting Federation, aminek többnyire Svéd, Norvég, Svájci, stb. vezér van, de sokszor volt benne magyarországi vezető is, akik az egészet például az öt évenként, tehát egy világbajnokság, mert van tájfutó világbajnokság, tájfutó Európa bajnokság van, most például Románia rendezi, a délkelet európai országoknak a, külön van egy bajnoksága, a sud-est-európaián, stb., az most Romániában lesz augusztus végén. És ezeket általában a Nemzetközi Szövetség öt évvel azelőtt bírálja el, hogy mikor, hol lesz az a verseny, hogy legyen kellő idő felkészülni. Vagy például egy ilyen világbajnokság. Az a legnagyobb létszám, mert a többi bajnokságon, egy világbajnokságon lehatárolt, hogy hány ember vehet részt az illető országból, mit tudom én, hat fiú, hat lány, melyik kategóriába hogy volt. Tehát nincs az, hogy bárki részt vehet. A veterán világbajnokságon lévén teljesen saját finanszírozás, mert a, a, az országos, tehát a világbajnoksága más korosztálynak, ott az illető ország finanszírozza. De egy veterán mindenki a saját zsebéből. Tehát egy veterán világbajnokságon három-négy ezer ember vesz részt, amit nagyon alaposan elő kell készíteni, és nagyon nehéz az egésznek a logisztikája. Na, ezek általában öt évre előre tudják, hogy én fogok rendezni, akkor meg akkor. A többi világbajnokság ezek a fiatalabb korosztályoknál elég két-három évvel hamarabb tudni. Azt mondtam, hogy Északról indult el a sport, de most már a világon rengeteg országban van. Persze nem egyforma szinten. Mai napig is a legtöbb és a legjobbak a északiak, de nagyon jók a svájciak, nagyon jók az angolok is, akkor az oroszok, ukránok, a bulgárok egy időben nagyon jók voltak, aztán valami történt, nem tudom, most ugye el vannak tűnve, elkezdték a törökök is, néha egy-egy izraeli versenyző is megjelenik. Tehát világszerte van, van Ausztráliában is, Új-Zélandon is, persze, amikor együtt kell, a Amerikában nem annyira, és érdekes módon Németországban sem, egy többek által ismert és fontosnak
0: tartott sport. Hogyha valaki most meghallgatja ezt a beszélgetést, és megtetszik neki a tájfutás, akkor hogy tud -e ezzel elkezdeni foglalkozni?
1: Hát először is az illető, ha az illető más ország, bármelyik országban, biztosan van az illető országnak egy szövetsége. A sportszövetsége, ami általában a sportminisztérium keretén belül létezik egy szövetség. És akkor azzal kell elsősorban felvenni a kapcsolatot, hogy megmondja, hogy az illetőnek a városában van-e ilyen, vagy meg lehet a városnak is meg, meg lehet keresni, hogy van-e tájfutó mozgalom. Például Magyarországon sokkal erősebb, mint Romániában. Sokkal több a versenyző, támogatott iskolai szinten, visszatérve Svédországba például tananyag a tájfutás. Ott az iskolában tanulják elemitől. Tehát Magyarországon egy bajnokságon részt vesz minimum ezer ember, Romániában 250. Ezért ott elég könnyű például felvenni a kapcsolatot, mert sokan vannak, akik ezt a tájfutást üzik. De ez minden országra érvényes, hogy kell itt ezen a, egy szövetség, az illető országnak a szövetsége, amelyiken keresztül el lehet jutni odáig, hogy hol van tájfutó mozgalom, és kivel kell felvenni a kapcsolatot, hogy
0: oktatásban részesüljen. Igen, mert az jut eszembe, hogy ez nem egy olyan sport, amit amit csak úgy el tud az ember kezdeni, hiszen ehhez szervezet keretek kellenek, mert túrázni az ember el tud menni, felvesz egy cipőt, ki megy az erdőbe biciklizni, el tud menni, de Tájfutni az csak valamilyen módon szervezetkeretek között.
1: Van már. ilyen trim mozgalom, ha jól emlékszem, a nevére nem tudom pontosan, hogy fix pontok bizonyos parkokba vagy kis erdőkbe, például Svájcban volt régóta ez, felteszik az internetre a térképet és a pontokat. És akkor valakinek eszébe jut, akkor elmegy, internetről letölti azt a térképdarabot, és végig sétál a pályán vagy nem sétál végig csak két-három ponton. Tehát ott már egyszerűbb térképet természetesen, de valószínűleg van hozzá valamilyen útmutatás is, hogy a színek mit jelentenek, vagy a jelkulcs, ami nagyon fontos, amiből kiderül, hogy például, hogy ábrázolnak egy házat, egy kutat, egy patakot. Tehát ez a jelkulcs, ami valószínűleg ezeknél a térképeknél szintén megjelenik az interneten, tehát aki úgy dönt, hogy elindul egy ilyen terepre, az, az ezeket az információkat
0: megkapja. Erről nem esett szó, de hogy ezen a térképen természetesen nincsen jelkulcs, hiszen azt mindenki tudja, Pontosan. hogy mi mit jelent. Viszont rajta van, itt van a számozás, hogy az a pont,
1: amit te érintesz, annak nem kettes a száma, mert természetesen mindenkinek. Minden pályán van egyes, kettes, hármas. Hanem az a kettes száma, amit én meg kell találjak, annak a terepen a száma, negy, a kódja 41. A hármas pontnak 42 és ugyanitt ez az egész uh, háló, ami felkerül a térképre, ez is nemzetközileg szabályozott. Tehát ez az IOF rendszeresen felfrissíti, felújítja a szabályokat, és akkor a jelkulcsot, vagyis azt, hogy mit ábrázol, mit kell megkeres, az is itt rajta van, szimbólum formájában, tehát tudod azt, hogy az a 57-es pont például egy magányos fa, mégpedig lombos, nem fenyőfa, mert annak más típusa van, és hogy annak, egy például egy nagyon vastag fának, melyik oldalán van a pont, mert annyira számítanak a másodpercek. Tehát nem mindegy, hogy én körbe kell járjam azt a fát, vagy egyből oda megyek a nyugati oldalára. Tehát most már ennyire részletesen megvannak az információk, amit a térképpel együtt megkapsz. Sőt, van olyan, hogy úgynevezett szimból. tehát, hogy ugyanezt megkapod külön egy cédulán, mielőtt belépsz az indítóhelyre, és akkor azt felragasztod ide, vagy vannak külön tartó, amibe beteszem. Tehát úgy, mikor a versenyen megyek, akkor nem érdemes, pontosan, és akkor én nem kell a térképet mindig kinyisam, és megnézem, hogy mi, mert az időveszteség. Összetűröm a térképet, mert engem most csak az érdekel, hogy a hatosról a hetesre hogy megyek. Sokkal egyszerűbb azt nézni. És akkor nem kell kiforgassam, hanem ott van a karomon az információ.
0: Egyébként az még eszembe jutott, hogy, hogy azon túl, hogy van ezek is újra szerelhető leolvasó Amit eszköz, azon túl azért nem sokat változott az elmúlt 60 évben maga a, a sport része, nem? Ugyanúgy egy tájolóval és egy papírtérképpel Igen, futunk. Tehát az, az alap,
1: hogy az erdőben futunk egy ismeretlen terepen, vagy ha ismert a terep maga. Tehát tegyük fel, volt ott már verseny, de a pontok biztos, hogy egész máshol vannak. Máshol van az érkezés, az indítás, tehát mindig már na, vannak olyan városok például, hogy nincs elég térképész ember, vagy elég terep, és ugyanazt az erdőt többször használják fel. De mindig valahonnan, mindig a, a szakaszok, a két pont közötti ö, variáns, az mindig más lesz, mert a pontot máshova tervezik el.
0: És akkor mi az, ami változott? Mert azt mondhatod, hogy ó, hogy nem, sok minden változott. Hát
1: elsősorban a térképminőség az a legnagyobb változás. Akkor ez a
0: leolvasási technika
1: nagyon sokat számít, mert nem mind, most pár, például még újabb leolvasóeszközök vannak, amiket nem is kell bedugjad abba, mert már érzi. Tehát elfut mellette, és már érzi, és jelzi a központi számítógépen az, hogy tehát megint a másodpercek hányada is számít. Ja, és akkor van a téli változat, ami sivel történik, és ott még inkább számít az, hogy a lelogó pont, mert ott valamire fel van akasztva az, ami te, hogy elmész mellette, és
0: érzi azt, hogy te ott elmentél, hogy a silécen haladj tovább. De ott nincs egy téli verseny, nincs nagy előnye annak, aki később megy, hiszen már ki van járva az út. Ennek is
1: megvan a maga módszere. A rendezők előtte két nappal, egy nappal, mikor mennyi, csinálnak egy csomó plusz nyomot. És akkor ugyanaz, mintha egy gazdag úthálózat lenne, ahol ugyanúgy ki kell válaszni, melyik a tiéd.
0: Egyébként, amíg ezt nem említetted, én nem is gondoltam rá, hogy ezt télen is lehet csinálni, mert azt gondolnám, hogy egyrészt nem látszik egy csomó mindent, tehát mondjuk egy kis bucka, vagy egy kis gödör, nem is biztos, hogy látszik. Más is a térképek minősége a téli versenyzéshez. Nagyobb felület,
1: hosszabbak a távok, pont azért, mert gyorsabb, nagyobb a sebesség, de van lehetőség rá, és a nyomfektetés az megtörténik.
0: Milyen jó a nyomfektetés? Szerintem nekem elfogytak a kérdéseim. Ja. Van, mit
1: és... összevágni belőle. Oh,
0: Nem, nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést, szíveset. és nagyon örülök, hogy ezeket így, így elmeséltedik. És
1: én is nagyon örvendek, hogy volt lehetőségem ezt a sok mindent valakinek elmesélni, a értékeli.
0: Ez volt a Túranapló 24. adása. Köszönöm Krisztinának a beszélgetést. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcast.hiking.hu e-mail címre. A túranapló korábbi és jövőbeli adásait podcast.hiking.hu címen találjátok, ha pedig tetszik a műsor és szeretnétek támogatni, azt a podcast.hiking.hu per oldalon keresztül teltitek meg. A honlapon kívül megtaláltok engem Facebookon vagy Instagramon is másfél millió néven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!